0: dem Podcast für Gleichgesinnte. Euch erwarten spannende Diskussionen, wissenswerte News, interessante Erfahrungsberichte und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu unserem neuen Podcast dieses Mal eine Folge ohne Martin, aber mit einem Gast. Und zwar ist es eine junge Mutter mit einem anderthalbjährigen Sohn. Hallo Sally. Hallo. Ja, wir finden, dass wir beide auf jeden Fall über unsere Erfahrungen mit Schwangerschaft, Geburt und Leben mit Kind berichten können. Und vielleicht auch so vielen jungen Menschen, die eventuell ein bisschen Angst davor haben, Eltern zu werden, diese Angst nehmen können. Du hattest bestimmt auch ein bisschen Angst davor, ne, am Anfang?
1: Ja, auf jeden Fall gerade so zum ja. ersten Mal, man weiß ja gar nicht so richtig, was auf einen zukommt und meistens hört man auch nur die Horrorgeschichten, ne?
0: Genau, egal, wo man ja guckt, ob bei YouTube oder sowas, auch, auch gerade, wenn man was über die Geburt anhört oder sowas, was da manchmal für Horrorsachen kommen oder wie schlimm das in der Schwangerschaft ist, aber im Grunde genommen, das kann man sowieso nie vergleichen, das ist bei jedem anders, ne?
1: Ja, und selbst bei stimmt. mir,
0: ich bin ja fünffache Mutter und jede, jede Schwangerschaft war anders, also es ist, ist schon krass, ne? Aber ich finde es richtig interessant, auch mal von dir, Sally, über deine Erfahrungen zu hören, weil wir ja zu zwei unterschiedlichen Generationen gehören. Mal sehen, was sich da auch so ver verändert hat im Laufe der Jahre.
1: Ja, stimmt. Bei dir zu deiner Zeit äh, war ja teilweise noch nicht mal Ultraschall, ne?
0: Beim ersten Kind hatte ich noch keinen Ultraschall. Ich wusste nicht, was es wird, ob Junge oder Mädchen. Ich hatte eine Hebamme, die hat einfach nur mit so einem Hörrohr immer nachgeguckt, dass es dem Kind gut geht, hat die Herztöne überprüft und das war's. Und was anderes ist nie gewesen. Aber fand ich jetzt auch nicht nicht so schlecht, es ist zwar schön immer mal zu gucken wegen Ultraschall, aber vieles ist auch, das ist ganz ganz natürlich
1: und so kann man sich dann äh, ohne Angst vielleicht auch auf die Geburt besser vorbereiten ne? Ja und ich finde man hat dann auch nicht so, ist ja irgendwie so ja wenn es ein Junge wird, ja aber du willst bestimmt noch ein Mädchen hinten dran haben genau. oder wenn es ein Mädchen genau. wird, oh kein Junge, also egal was es wird, du kriegst irgendwie dann auch wieder Sprüche, ne
0: Ja, also. das stimmt ja, ja, ich bin ja zum ersten Mal 1989 schwanger geworden. Da war ich 21 Jahre alt. Heutzutage finde ich das schon sehr jung, aber damals war das eigentlich ein ganz normales Alter, um zum ersten Mal schwanger zu werden, zumal ich im Osten aufgewachsen bin. Und es dort wirklich ganz normal war, ganz jung schwanger zu werden. Ich wusste, dass ich nach der Geburt ein Jahr lang mein ganz normales Gehalt weiterbekommen würde. Und ich wusste auch, dass ich die Möglichkeit kalt hatte, mein Kind nach der Geburt in die Kinderkrippe zu geben, um weiter arbeiten gehen zu können. Und dafür hatte ich mich auch entschieden, weil ich kurz vor dem Abschluss meiner Berufsausbildung als Bibliothekarin stand und nicht noch ein Jahr dranhängen wollte. Die Kinderkrippe war übrigens komplett kostenlos und jede Mutter hat einen Krippenplatz bekommen. Das fand ich eigentlich sehr schön, weil man als Frau natürlich sehr individuell entscheiden konnte, was man dann weitermacht. Bei dir, Sally, war es ja ein bisschen anders. Du wusstest natürlich, nachdem du schwanger geworden bist, dass du nicht gleich einen Krippenplatz nach der Geburt bekommen kannst. Und du wusstest natürlich auch, dass du nicht dein ganzes Gehalt weiter erhalten würdest. Ne?
1: Ja, das stimmt. Man muss ja dann erstmal ein paar Anträge stellen und dann muss man Richtig, dem Arbeitgeber genau. Bescheid sagen, wie lange man zu Hause bleiben möchte und ach, ja. ja.
0: Aber es gibt trotzdem viele finanzielle Möglichkeiten für werdende Mütter, nach der Geburt gut weiterleben zu können. Und das ist eben ganz besonders für junge Mütter auch sehr wichtig zu wissen, weil viele Frauen vielleicht auch Angst haben, besonders wenn sie alleinstehend sind, wie sie ihr Kind finanziell gut durchbringen können. Ne?
1: Ja, das ist natürlich auch interessant zu wissen, was es da gibt, weil ich wusste zum Beispiel auch nur das mit dem Elterngeld. Und Richtig, ähm, genau. da ist ja die Regelung, dass man 65 oder 68 Prozent, je nachdem, ähm, vom Lohn bekommt. Aber genau. je nachdem, ob man dann ein oder zwei Jahre zu Hause bleiben möchte. Weil, wenn man zwei Jahre zu Hause bleiben möchte, wird das dann nochmal geteilt. Und das ist dann wirklich nicht viel. Das sind dann 32,5 nee, Prozent. Und. Äh, dass, ja. dass man da dann irgendwie Panik bekommt, wie man das machen soll, das… Äh, das ist klar, das ja. ist, ist verständlich. Wenn man da keinen Partner
0: zu Hause hat, der das irgendwie auch mitstemmen kann, das ist natürlich schon, schon schwierig. Ne? Ja. Aber als erstes haben die Frauen, die erfahren, dass die, die, dass die Schwanger sind, die Möglichkeit mutterschaftsleistungen während ihrer Schwangerschaft oder auch nach der Geburt zu erhalten, um ihr Einkommen zu sichern. Und welche Mutterschaftsleistungen sie bekommen können, hängt zum Beispiel auch von ihrer Arbeitssituation ab. Sind die Frauen nicht selbstständig erwerbstätig, ist es für den Bezug von Mutterschaftsgeld entscheidend, ob, die, ob sie gesetzlich oder privat krankenversichert sind. Für gesetzlich krankenversicherte Frauen gibt es erstmal das Mutterschaftsgeld. Das erhält man von der jeweiligen Krankenkasse, wenn man berufstätig ist und halt Mitglied von der gesetzlichen Krankenkasse ist. Ich muss dazu sagen, dass eine Familienversicherung nicht ausreicht, um Mutterschaftsgeld zu bekommen. Ähm, außerhalb der Mutterschaftsfristen kann man noch Mutterschaftslohn bekommen. Und die Mutterschaftsfristen beginnen normalerweise sechs Wochen vor der Geburt und enden normalerweise acht Wochen nach der Geburt. Als Mutterschaftslohn wird das durchschnittliche Arbeitsentgelt der letzten drei abgerechneten Kalendermonate vor der Eintritt der Schwangerschaft gezahlt. Und wenn das Arbeitsverhältnis erst nach Eintritt der Schwangerschaft beginnt, ist das durchschnittliche Arbeitsentgelt aus dem Arbeitseingeld der ersten drei Monate der Beschäftigung zu berechnen. Der Mutterschaftslohn gilt als normaler Lohn und die Frauen müssen eben dann leider auch Steuern und Sozialabgaben bezahlen. Ist eben schlimm, dass man alles beantragen muss. Das sind manchmal so dicke Anträge. Du ne? weißt das selber mit Elterngeld, das ist ja Wahnsinn gewesen, was man da alles ausfüllen musste.
1: Ja, das stimmt. Ich meine beim, äh, beim Mutterschutz, also mit dem... Wo, wo der Arbeitgeber einen Teil bezahlt und man einen Teil von ja. der Krankenkasse bekommt. Genau. Das lief quasi von selbst. Also da musste ich der Krankenkasse ja. und dem Arbeitgeber nur mitteilen, dass ich schwanger bin und wann der Termin äh, voraussichtlich Richtig, ist, genau. wann das Kind ja. kommt, wegen den Wochen, die die ausrechnen mussten. Und das lief dann relativ von alleine. Da musste ich nicht wirklich was für tun. Aber mit dem Elterngeld, also, wenn du da dich nicht auskennst genau. oder niemanden hast, wo du mal fragen kannst, dass ist schon viel und das ist auch in den Bundesländern unterschiedlich. Ich hatte zum Beispiel eine genau. Freundin, die gleichzeitig schwanger war und die musste da ganz andere Sachen oder beziehungsweise die musste das volle Programm ausfüllen. Mir wurde dann hinterher gesagt, ja, äh, so viel von ihrem Lebensgefährten brauchen wir gar nicht. Wir brauchen hauptsächlich sie, weil der ja keine Elternzeit nimmt. Da kommt es dann auch noch drauf an, ob Elternzeit genommen wird ja. oder nicht. Also das ist dann schon viel, was man da ausfüllen das muss. Das stimmt.
0: Das stimmt. Und dann gibt es aber auch noch, ich glaube, bei dir war das sogar so, ähm, da gibt es ja so ein individuelles Beschäftigungsverbot. Das ist in Berufen, wo eine Schwangere auf keinen Fall arbeiten kann. Und zu der Zeit, ähm, da muss sie ja so ein Attest vorlegen dem Arbeitgeber. Und das muss auch genaue Angaben über den Zeitraum und Umfang des Beschäftigungsverbots enthalten, sowie äh, Informationen, welchen Tätigkeiten die weiterhin nachgehen kann oder ob es eben überhaupt nicht möglich ist, weiterzuarbeiten. Und da bekommt man ja auch diesen Lohn weiter, ne? diesen Mutterschaftsschutzlohn. Äh,
1: Genau, bei mir wenn's, war das zum Wenn sich
0: vollständiges Beschäftigungsverbot handelt, ne?
1: Ja. Genau. Also bei mir ging das vom Arbeitgeber aus. Der hat dann mhm. gesagt, okay, ich kann die… Äh, weil man muss halt regelmäßig sich hinsetzen können. Man muss einen Platz genau. haben, wo man sich ja. eventuell bei Kreislaufproblemen auch hinlegen kann. Man mhm. darf nur so und so lange arbeiten. Und das sind halt wirklich schon strenge Regelungen, wo ich auch wirklich gut finde, dass das so ist. Weil… Äh, ja. Da kann halt auch einiges gehen, wenn man sich überarbeitet in der Schwangerschaft. Und deswegen hat mein Arbeitgeber gesagt, okay, wir können das nicht gewährleisten, dass sie da sicher durch die Schwangerschaft kommt, während ja. sie arbeitet. Und deswegen bleibt sie dann zu Hause und dann habe ich meinen Lohn weitergekriegt bis eben zum Mutterschutz. Und genau, da wurde das dann genau. aufgeteilt. Genau. Richtig. Und dann gibt es ja auch noch Frauen, die vorher nicht
0: berufstätig waren. Wenn die zu Beginn der Mutterschutzfrist Arbeitslosengeld 1 zum Beispiel beziehen, dann erhalten sie Mutterschaftsgeld von der gesetzlichen Krankenkasse. Und das Mutterschaftsgeld ist dann so hoch wie das Arbeitslosengeld 1, das die Frauen äh, vor der Mutterschutzfrist bekommen haben. Das gilt auch, wenn die Frauen das Arbeitslosengeld 1 bekommen, weil sie eine berufliche Weiterbildung machen, eine Umschulung zum Beispiel, die gefördert wird. Wenn die Frauen allerdings Arbeitslosengeld 2 also dieses Hartz-IV-Beziehen, bekommen sie zwar kein Mutterschaftsgeld, aber ihr Arbeitslosengeld II wird trotzdem höher. Die bekommen von der 13. Woche ihrer Schwangerschaft an bis einschließlich zum Tag der Geburt einen Zuschlag, das heißt äh, schwangerschaftsbedingte Mehrbedarf. Und dieser beträgt 17 Prozent, des Regelbedarfs, zum Beispiel für Alleinstehende, sind das rund 71 Euro. Zusätzlich können die einmalige Leistungen beantragen, zum Beispiel für notwendige Erstausstattungen. Wenn das Kind dann auf der Welt ist, können die Frauen natürlich auch ähm, finanzielle Hilfen beantragen, zum Beispiel das Kindergeld. Ne? Das das gibt es ja eigentlich für jedes Kind. Es sichert die Versorgung der Kinder ab und äh, wird mindestens bis zum 18. Geburtstag gezahlt. Muss man zwar auch einen Antrag stellen, ne? Ich ja. glaube, da braucht man sogar auch noch
1: vom, vom Krankenhaus ähm, diese Geburtsurkunde, ne? Genau, aber der Kindergeldantrag, muss ich sagen, der war wirklich einfach auszufüllen, der brauchst du auch nicht ja. viel, da brauchst du halt nur die Geburtsurkunde, dass halt auch schwarz auf weiß hast, dass du ein Kind bekommen genau. hast und dann kriegt das eigentlich wirklich jeder, der in Deutschland ein Kind bekommt, der kriegt dann auch das Kindergeld.
0: Genau, und da muss man nicht, nie wieder einen Antrag stellen, das ist wirklich einmalig und dann hinterher läuft das eigentlich ganz automatisch. Ja. Und äh, das, die Höhe des Kindergelds ist nach der Anzahl der Kinder gestaffelt, es beträgt derzeit für das erste und zweite Kind 219 Euro monatlich, für das dritte ist es dann 225 Euro und für das vierte und jedes weitere Kind sind es 250 Euro monatlich. Also... Da kommt man schon auf jeden Fall eine Weile hin, aber man muss auch bedenken, gerade wenn man nicht stellt, dass diese Milchnahrung oder die Windeln und alles, das ist schon wahnsinnig teuer. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Es ist, ist schon wahnsinnig teuer. Wenn ähm, wenn Frauen nur ein geringes Einkommen haben, können sie zusätzlich noch einen Kinderzuschlag beantragen. Der Kinderzuschlag beträgt pro Kind bis zu 205 Euro im Monat. Das ist abhängig von der Situation ihrer Familie. Geringverdienende Mütter oder Familien haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel Wohngeld noch zusätzlich zu beantragen. Sie können Wohngeld als Zuschuss zur Miete oder zu den Kosten selbst genutzten Wohneigentums bekommen. Ich muss aber überall einen Antrag stellen, das ist schon richtig krass. Was ich gar nicht wusste, was, was mir irgendjemand damals in der Schwangerschaft erzählt hat und was unglaublich geholfen hat, das ist, wenn Schwangere mit einem geringen Einkommen nicht wissen, was sie nicht wissen, das ist die Bundesstiftung Mutter- und Kindschutz des ungeborenen Lebens, dort können schwangere Frauen in Notlagen mit ergänzenden finanziellen Hilfen unterstützt werden. Der Antrag wird zum Beispiel bei der Caritas oder so gestellt und muss unbedingt während der Schwangerschaft gestellt werden. So könnten die Mütter oder Eltern zum Beispiel Geld für die Erstausstattung beantragen und damit einen Kinderwagen oder Möbel anschaffen und die Stiftung kann für eine bestimmte Zeit auch die Betreuungskosten für ihr Kind später nach der Geburt übernehmen. Ähm, denn Hilfen können auch für die Zeit nach der Geburt maximal bis zum dritten Lebensjahr des Kindes zugesagt werden. Und das Gute dran ist, die Zuschüsse werden nicht als Einkommen auf das Arbeitslosengeld 2, also auf Hartz IV, die Sozialhilfe und andere Sozialleistungen angerechnet. Also das kann wirklich jede Frau kann das beantragen, die über ein geringes Einkommen verfügt. Habe ich damals nicht gewusst, aber ich habe es dann auch bekommen, nachdem mir das jemand erzählt hat. Fand ich richtig gut.
1: Ja, das hattest du mir ja auch erzählt und da war ich genau. ja auch dort, aber da wir beide angerechnet wurden, waren wir über diesen ja. Mindestsatz, wo ja. sie das dann äh, gewähren und da haben sie gesagt, das können sie bei uns nicht machen und ähm, ja… Da mussten ja. wir dann selber gucken. Aber man muss ja auch nicht alles komplett neu kaufen. Also nee, wer es sich leisten kann, ja. kann das natürlich gerne machen. Kein Problem. richtig Aber gegen Secondhand ist da echt überhaupt nichts einzuwenden. Also. Da hast
0: du recht. ja Die Kinder, die wachsen so schnell raus, gerade in den ersten Monaten. Ne? also ja. schon ich würde, ich würde zum Beispiel auch nicht nur die Größe 50 kaufen. Es gibt viele Babys, die auf die Welt kommen, die schon mal 53, 54 Zentimeter groß sind. Da würde die, die Größe 50 gar, nicht, gar nichts nützen. Am besten alles in der 56 und dann vielleicht schon 62er Klamotten und viel Secondhand, wie du ja. gesagt hast. Das sieht man an den Sachen gar nicht an. Die sind vielleicht vier, fünfmal getragen worden und äh, das kann man auf jeden Fall nutzen. ne
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, in der 56 habe ich auch nicht so viel gebraucht. Und ähm, die hat er einen Monat, zwei Monate maximal ja. getragen und dann war schon wieder die nächste Größe dran, da bist du ja eigentlich nur am Wickelkommode einräumen und ausräumen, weil Stimmt. das am Anfang so schnell geht mit dem, mit dem Wachsen von den Kleinen, das ist krass. Ja. Und, äh, aber die kleckern auch sich auch
0: am Anfang richtig voll. Ne? Also, ja, man eben. muss schon sagen, also man braucht eine gute Waschmaschine. Also, ich, ich weiß noch ganz genau, also zwei, drei Ladungen musste ich pro Tag dann waschen. Jetzt habe ich auch ein paar Kinder mehr gehabt, aber das ist Wahnsinn, wie oft man wirklich waschen muss am Anfang. Ne?
1: Ja, also ist schon gut, halt wenn
0: man immer was zum Wechseln hat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und dann kommt es halt noch drauf an: hast du, hast du ein Kind, was viel sabert, ne? Gibt ja Kinder, die ja. viel sabbern, gibt Kinder, die überhaupt nicht sabbern. Richtig. Oder trinkt es Milch, tr wird es gestillt, das kommt halt genau. alles darauf an. Aber genug Sachen zum Wechseln ist nie verkehrt, genauso wie genug ähm, von diesen ähm, Spucktüchern. Ja, die, kann man auch die sind genug ganz haben. wichtig, das stimmt. Ja, das hatte ich auch Fall. immer. Ja. ja, und deswegen, das also da kriegt man auch ähm, zum Beispiel auf Ebay oder was, da, da gibt es ganz viele Muttis, die dann so direkt ähm, Kleider also so kleine Richtig, Kisten genau. anbieten, wo du genau. dann eine ganze Kiste voll mit Größe 56 hast und dann kaufst du ein so eine Kiste und damit bist du gut bedient. Also da, da, da braucht man nicht sonst was ausgeben, gerade am Anfang. Klar, wenn die ein bisschen älter sind und langsamer wachsen, dann dauert das auch ein bisschen, bis die nächste Größe kommt, dann lohnt es ja. sich auch mal irgendwie was Schickeres zu holen oder ein bisschen was Teureres, aber gerade am Anfang, das, das macht gar keinen Sinn, vor allem wenn nee. sie dann anfangen zu krabbeln, dann krabbeln sie sich die Hosen kaputt ja. und Genau. Das braucht und nicht erst wenn Sie laufen,
0: dann erst recht. <lacht> ja. ja. Ja, aber dennoch würde ich empfehlen, von allen Sachen so mindestens drei bis vier äh, zu holen, weil man die Babys natürlich am Anfang oft umziehen muss. Ne? Also wichtig ja. sind anfangs Buddies, würde ich sagen, T-Shirts oder Pullover, Strampler, ein Strickjäckchen würde ich nehmen, auf jeden Fall auch Mützchen, das ist wichtig, auch wenn das Kind im Sommer geboren wird. Also ja. am Kopf sind die ganz, ganz empfindlich. Vielleicht noch Schlafanzüge, ein paar Fäustlinge für draußen, aber auch als Kratzschutz. So ein paar Wollsöckchen, wie du schon sagst, Spucktücher und eine Decke zum Einschlagen. Mehr braucht man, glaube ich, auch gar nicht unbedingt. Nee. Ne? Nee,
1: man kann auch mal
0: im Freundes- oder Bekanntenkreis nachfragen oder wie du schon sagst, Kleinanzeigen durchforsten oder auf Kinderflohmärkten sich mal umschauen. Da kriegt man die Sachen so viel günstiger.
1: Ja, die, da war ich wie, zum Beispiel auch. Ja, also so genau. Kleiderbasar gibt es meistens so in, in Grundschulen oder, oder Kindergärten, die machen das ganz gerne. Ja, Und äh, da findest du super Sachen.
0: Genau. Natürlich braucht man auch Windeln. Und da würde ich zwei Pakete in der Größe 1 und 2 kaufen. Man muss nicht unbedingt Feuchttücher benutzen. Normale Waschlappen tun es auch. Eine Babybadewanne hatte ich zum Beispiel nie anfangs kann man das Baby im Waschbecken baden und danach geht man mit ihm in die Wanne. Aber wichtig ist zum Beispiel noch ein Fieberthermometer und so eine Babynagelschere, die sind ganz, ganz wichtig. Ja. Ich habe auch immer Babyöl zu Hause gehabt, weil dadurch so hartnäckige Verschmutzungen gut entfernt werden können. Man muss auch äh, nicht unbedingt Babybadetücher kaufen, normale Handtücher können genauso gut genutzt werden. Äh, was ich auch noch immer hatte, das war eine Wundschutzcreme, wenn das Baby mal einen Wundenpo hatte. Aber das ist wirklich im Grunde genommen alles, was ich so geholt habe.
1: Ja, das stimmt. Und ich ja. muss sagen, man muss sowieso am Anfang immer probieren, was verträgt das Kind, was nicht. Richtig. Die günstigen Sachen, die teuren Sachen. Man muss halt ja. immer ausprobieren. Und da finde ich zum Beispiel gut, dass ähm, so Drogerien auch anbieten ähm, wenn man die App zum Beispiel von denen runterlädt, dass man dann Proben bekommt. Stimmt, oder generell, ja. dass es da so kleine Pröbchen gibt. Also ich würde mir am Anfang immer erst, bevor du die großen Tuben holst, so kleine Pröbchen holen von genau. allem Möglichen und dann einfach mal durchprobieren. Natürlich alles dann ein paar Tage, damit du auch siehst, ob es wirkt oder nicht. Aber ja. ähm, da dann erstmal ausprobieren. Und viele Kinder kommen auch wirklich mit den günstigen Produkten klar. Und da Richtig, kann man dann ja. auch schon einen Haufen Geld sparen. Ne? Genau, ja und ich glaube, also ich, es ist ja schon eine
0: Weile her, wo ich das letzte Baby bekommen habe, aber damals, da bin ich auch in die Drogerie reingegangen und nach der Geburt habe ich sogar noch ein Geschenk bekommen. Das war so, so ein Karton, da waren alle möglichen Sachen drin, das konnte ich mir in der, in der Drogerie, ich glaube, das war bei DM auch abholen. Also fand ich auch richtig toll, da waren auch so Pröbchen drin, ähm, so für, für die Haare, so eine Bürste, alles mögliche war da drin, fand ich richtig toll. Auch Fläschchen noch mit dabei, ne? richtig cool. Ja.
1: Das habe ich auch bekommen. So ein kleines ja. Kuscheltier war dann noch mit drin. Ja, stimmt. Und ja, die ja, lassen genau. sich da immer richtig schöne Sachen einfallen. Finde ich klasse.
0: Ich auch. Ähm. Was in, in, in den ersten beiden Jahren gar nicht notwendig ist, wie ich finde, ist ein eigenes Kinderzimmer für das Baby einzurichten. Also da ich fünf Kinder habe, war es auch gar nicht möglich, dass jedes Kind ein eigenes Kinderzimmer hatte. Aber gerade im ersten Jahr sind die Babys doch meistens mit im Schlafzimmer, weil man es dann am besten stillen kann und auch hören kann. Wichtig finde ich, ist ein Babybettchen am besten eins, was dann auch später noch genutzt werden kann, wenn die Kinder größer geworden sind. Also wir hatten so eins, was wir später in normales Jugendbett umbauen konnten. Für das Bett ist auch eine gute Matratze notwendig, wie ich finde, und natürlich auch Babybettwäsche. Einen Himmel habe ich mir mal gekauft, aber das ist überhaupt nicht notwendig. Der stört sogar irgendwann nur.
1: Ja, also ich muss auch sagen, also der Himmel war bei mir auch der absolute Fehlkauf. Vor allem, ja. weil meine Hebamme auch gesagt hat, gerade am Anfang, du kannst das Babybettchen halt nicht so zu bombardieren mit Decken und Himmel und hast nicht gesehen, weil das Kind braucht ja auch Luft. Ne? Und die Luft muss ja auch zirkulieren, dass genau. das Kind immer frische Luft hat. Und äh, da machen halt ganz viele junge Mütter, die machen das dann so schön und nur für die Optik und Stimmt, eigentlich bringt ja. das überhaupt nichts. Ja.
0: Nee, überhaupt nie. Wenn das Baby dann erst mal drei Jahre alt ist, nimmt man den Himmel sowieso wieder ab, weil das Baby auch viel sehen möchte, ne? Ja. Wir hatten auch, was wir hatten, das war auch immer ein Babyphone. Aber das kommt auch immer auf die Wohnungs- oder Hausgröße an. Wenn das Haus mehrere Etagen hat und sich das Kinderzimmer vielleicht auf einer anderen Etage befindet, dann finde ich schon, dass so ein Babyphone sehr hilfreich ist. In der kleinen Wohnung ist das Babyphone meines Erachtens nicht notwendig, denn dann kann man ja auf jeden Fall das Baby hören, wenn es aufweckt und schreit. Ne?
1: Ja, eben. Oder wenn man irgendwie ja. reingucken kann. Bei uns ist das jetzt so geschnitten. Ich kann vom Wohnzimmer durch die Balkontür halt schön reingucken und sehe dann, ja. ob er wach ja. ist oder nicht. Und da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt ein Babyphone. Das ja. stimmt. Was du noch hattest, das ist eine
0: Wickelkommode. Das hatte ich nie gehabt. Ich habe hab die Babys meistens entweder im Bett noch gewickelt oder auf dem Sofa. Aber das ist eigentlich schon eine schöne Sache, so eine Wickelkommode, ne?
1: Ja, auf jeden Fall und sehr rückenschonend. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinfahre zu Besuch und ich muss den kurzen frisch machen und dann hockst du da auf und musst es auf dem Sofa machen oder so, du merkst schon den Unterschied. Also Wickelkommode, ja. kannst gerade dran stehen, ist besser für deinen Rücken, also das lohnt sich auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, es gibt ja verschiedene Modelle und da gibt es mhm. zum Beispiel schmale, die so ein bisschen gebogen sind und ja. ähm, breitere. Also ich würde immer das breitere Wählen, weil ja. bei mir war das so, nach fünf, sechs Monaten war der Kurze schon so groß, dass ja. ich ihn quasi schräg auf die Wickelkommode legen musste, damit die Bäume nicht runterbaumeln. Ja, Und ähm, wenn du dann so ein schmales Ding hast, hast du dann natürlich ein Problem. Ne? Das stimmt. Und man hat natürlich durch die Wickelkommode auch noch
0: Möglichkeiten, ein bisschen was unterzubringen. Ob das jetzt Windeln sind oder irgendwas anderes, Watties oder so, da sind ja unten meistens ist ja so ein Schrank drin, wo man auch noch die Möglichkeit hat, was zu verstauen. Also es ist schon eine schöne Sache, finde ich. Ne?
1: Genau, das habe ich mir auch so organisiert. Ich habe dann immer die aktuelle Größe, habe ich dann in der Wickelkommode oben drauf Windeln und so weiter stehen, sodass der Kurz halt nicht drankommt. Ja. Aber ähm, dass man alles... Griff bereit hat, dass man immer eine Hand am Kind haben kann, weil das ist ruckzuck, dann drehen die sich von heute auf morgen und dann, äh, ja, yeah, soll ja yeah. nicht stürzen.
0: Das stimmt, ja. Und was ich auch immer sehr wichtig fand, eine Spieluhr oder ein Mobile anzuschaffen, damit das Baby auch eine Musik hört und so weiß, dass es dann schlafen muss. Äh, beim Mobile hat das, das Baby immer was zum Hinschauen und zum Verfolgen. Das bringt ja auch die Entwicklung des Babys irgendwo weiter. Also das hatten wir jedes Mal.
1: Ja, da habe ich mir auch was ja. geholt. Also das fand ich auch immer klasse. Auch direkt ja. mit
0: Musik. Ja. Genau, finde ich auch richtig toll. Ja.
1: Was ich auch wichtig
0: finde, ist ein Kinderwagen, damit man unterwegs mobil ist. Und natürlich auch einen Fußsack mit dazu. Allerdings habe ich immer darauf geachtet, dass das ein Kinderwagen ist, dann den man dann später als Sportwagen umbauen und nutzen kann. Wenn man nur einen reinen Kinderwagen kauft, kann man den nur ungefähr ein halbes Jahr nutzen, weil dann die Babys sitzen wollen und es im Kinderwagen einfach nicht können. Ne? Ja. Da, dafür war mir immer ein reiner Kinderwagen viel zu teuer. Die sind ja auch wahnsinnig teuer. Ähm, ja, die sehen manch, natürlich unglaublich
1: ja. süß aus, diese kleinen Nüsschen, wo du dann das Kind reinlegst. Aber man muss halt wirklich auch gucken, dass es praktisch ist. Ne?
0: Genau, genau. Manche Frauen, die schwören auch auf eine Babytrage oder so ein Babywickeltuch. Wenn man zum Beispiel viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, lohnt sich, glaube ich, so eine Trage oder so ein Tuch auf jeden Fall, weil man nicht auf Hilfe angewiesen ist, dass einem jemand den Kinderwagen in den Bus oder den Zug reinträgt. Ich persönlich hatte sowas nie, aber ich, hab, ich hatte eine Babyschale noch fürs Auto, ne, damit das Baby sicher im Auto transportiert werden kann. Aber ich bin mit dieser Babytrage zum Beispiel nie so richtig klar gekommen.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe es ausprobiert, ja. also ich hatte eine Hebamme, die war so lieb, hatte verschiedene Modelle und habe mir dann mal eins dagelassen zum Ausprobieren, dann mal ein anderes und ich ich weiß nicht, ich hatte immer Angst, dass ich irgendwie was falsch mache und mir das Kind da ja. rausrutscht oder. Rausrutscht, ne? Genau. Ja, genau. Und dann habe ich. Ja. Ich wollte es auch nicht die ganze Zeit hier in der Wohnung dann rumschleppen. Ich hatte halt so einen äh, Stubenwagen, den man halt ganz leicht von A nach B Richtig. tragen konnte genau. mit so Griffen. Und dann habe ich mir den äh, hier ins Wohnzimmer gestellt und dann ging das auch.
0: Obwohl viele Kinder das ja mögen, wenn die so an der Mama dran sind, ne? in so einem Tuch drin oder sowas. Ja, die mögen das, das dann stimmt. so sehr, dass du eigentlich nur noch mit dem, mit dem Kind durch die Gegend rennst. Also das ist dann auch nicht mehr so schön.
1: Ja, das, äh, ja. Mein, mein Bruder ist jetzt auch Papa geworden und ja. ähm, der musste sich am Anfang viel um den Kurzen kümmern, weil es der Mama nicht so gut ging. Und mhm. er hat dann auch so ein äh, Tragetuch und der der Kurze ist nur da drin also der hat ja. den äh, die ganze Zeit umgeschnallt die Mama jetzt mittlerweile auch. Also die schleppen den nur in dem Tuch rum. Ich ja, meine, Kinder auf einer Seite sich ist es schön. Schnell ne? dran. Ja. ja.
0: Eben. Genau. Und was ich auch immer vorher gekauft habe, obwohl ich meine Kinder immer stillen wollte, das war diese Prä-Baby-Nahrung. Flaschensauger, eine Flaschenbürste, so ein Nuckel und so ein Zipfelkissen für die Kinder. Ich wollte einfach auf der sicheren Seite sein, falls ich nicht stillen konnte, dass alles zu Hause war. Also das, das habe ich auch vor der Geburt immer noch da gehabt.
1: Ja, das hatte ich auch. Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, ich will es mit dem Stillen probieren. Ich meine, wenn es da ja. nicht funktioniert oder wenn wenn man sich entscheidet, dass es zu stressig ist oder was weiß ich, kommt ja auf jeden selber drauf an, wie genau. man es machen möchte, aber ich habe halt gedacht, wenn es nicht funktioniert oder das wirklich so gar nichts für mich ist, dann muss ich ja das Kind irgendwie trotzdem versorgen und da habe ich mir dann Kinder, einfach oh ja. schon mal so ein paar von den kleinen Fläschchen geholt, weil am Anfang trinken die ja nicht viel und schon mal so ein Päckchen Richtig. Milch da gehabt, also dass man zur Not halt einspringen kann mit sowas dann. Das stimmt. Natürlich sind auch Dinge für die Mutter wichtig, die angeschafft werden müssen.
0: Zum Beispiel hatte ich äh, zwei Still-BHs, so mit Stilleinlagen. Dann hatte ich so Stilloberteile, große Binden für das Wochenbett, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja. ganz bequeme Hosen hatte ich immer noch da. Und für das Krankenhaus habe ich eigentlich nie viel mitgenommen. So Anziehsachen fürs Baby und was bequemes zum Anziehen für mich. So wie mein Portemonnaie mit allen wichtigen Unterlagen drin, damit das Kind irgendwie angemeldet werden kann. Sonst hatte ich nie was mit dabei. Und das meiste bekommt man ja auch im Krankenhaus. So um Binden, Sachen fürs Baby oder Milchnahrung muss man sich im Krankenhaus eigentlich keine Sorgen machen. Das bekommt man da alles umsonst erst für die Zeit, wo man im Krankenhaus ist.
1: Ja, also ich hatte auch viel zu viel dabei, also das war total ja. übertrieben. Der Schrank war voll mit Sachen, die ich gar nicht gebraucht habe. Ich habe das dann nach, nach ein, zwei Tagen habe ich es dann direkt mit nach Hause gegeben, weil ich wusste, ich brauche es nicht. Im Krankenhaus habe ich Anziehsachen, Windeln, Feuchttücher und ähm, die hatten auch so kleine Fläschchen, die sie da direkt warm gemacht haben, haben sie die das genau, Zimmer ja. gebracht. Also da braucht es ja eigentlich überhaupt nichts. Aber da dann einfach vorher, wenn man weiß, in welches Krankenhaus man gehen möchte, einfach anrufen und fragen ob man da soweit versorgt ist oder ob man lieber was mitbringen soll. Und dann sagen die einem das auch. Richtig. Man kann sich auch zuvor schon,
0: oder man muss sich, glaube ich, zuvor sogar schon im Krankenhaus anmelden. Ne? Da geht man es doch ist direkt besser. Hin. Ja, es ist besser. Ne? Das ja. habe ich zum Beispiel nie machen müssen. Das war bei uns damals nicht so. Was, äh, was, was passiert denn da, wenn man sich da anmeldet?
1: Ach, das da geht ist man eigentlich alleine hin
0: oder sind da viele Frauen? Oder was äh, gibt man dann vorneweg schon alles ab? Oder man, sagt, kann, man, wie man, man kann die alleine. sich vorstellt.
1: Ja, alleine. Ja, also ich bin, ich bin halt mit meinem Lebensgefährten hin und mhm. äh, habe halt gesagt, dass wir gerne dort entbinden möchten und uns anmelden. Und dann wurden wir ähm, direkt in ein Zimmer und dann kam jemand mit äh, Unterlagen und hat die dann mit uns zusammen ausgefüllt, hat halt gefragt: so erste Schwangerschaft oder haben sie schon ein Kind und mhm. ähm, so, warum haben sie sich für uns entschieden? So, so. Allgemeine Sachen halt auch mit Adresse und Wohnsitz ja, ja. und was man halt alles wissen muss und ähm, dann hat man nämlich nicht das Problem, wenn du dann im Krankenhaus bist und du hast Wen und du möchtest ja. eigentlich gerade ja. mit niemandem reden und dann kommt genau. die Hebamme und sagt, wir müssen aber noch die Unterlagen ausfüllen und du möchtest gerade am ja. liebsten erwürgen. Das, äh, <lacht> ja. das umgehst du dann halt, ne? Ja, das ja da hast du da recht. Das Aber ist auf da, jeden Fall besser. da, man kann halt auch vorher, wenn man wirklich überhaupt nicht weiß, ob man gerne, äh, also in welches Krankenhaus man gerne gehen möchte, kann man halt, ähm, zu so Tagen gehen. Ich weiß gar nicht, wie, wie wie sie das nennen. Da kann man auf jeden Fall zum Krankenhaus gehen und das ist dann auch in Gruppen und da wird dann das Krankenhaus vorgestellt. Das haben wir auch gemacht. Da saßen wir dann Bestimmt, alle in einem ja. großen Raum. Ja. Das war noch vor Corona. Ja. Saßen wir saßen alle zusammen in einem großen Raum und da hat dann vorne... Äh, der Chefarzt sich vorgestellt und Hebamme wurde vorgestellt und was für ein Team da ist und wie viele Kreissäle es gibt und welche Möglichkeiten man hat und hat dann so ein bisschen den Ablauf erklärt gekriegt, dass man da auch ein bisschen entspannter reingehen konnte. Man hat dann auch mhm. die die Leute mit Fotos gesehen, dass man auch direkt schon so ein Gesicht zu den Namen hatte und so, das war auch ganz angenehm. Da ist man noch ein bisschen rumgelaufen. Wir konnten ja. natürlich nicht im Kreißsaal, weil genau dann alle Kreissäle besetzt waren mit äh, Frauen, die ein Kind gekriegt haben. Und da haben sie gesagt, da können wir jetzt leider nicht stören. Aber, Aber das, normalerweise hättet ihr den sehen können, ne? Ja, wenn der nicht belegt ja. gewesen wäre, wären sie ja. noch mit uns reingegangen, hätten uns das auch noch erklärt, genau. Finde ich eigentlich eine schöne
0: Sache. Da kann man sich ja mehrere Krankenhäuser anschauen, kann man ja nachgucken und dann das auswählen, was einem am, am besten zusagt. Ne? Genau. Viele wollen ja auch gar nicht im, im Krankenhaus. Die gehen in so ein Geburtshaus oder die haben vor, eine Hausgeburt zu machen. Wäre für mich persönlich jetzt nie in Frage gekommen, ich brauche da schon eine, eine gewisse Sicherheit vom Krankenhaus,
1: falls irgendwas schiefgehen sollte, dass da schnell Hilfe kommt. Ne? Genau, das hatte ich auch. Also ich habe auch überlegt, ob man es irgendwie... Anders, aber ich dachte mir so, nee, also gerade beim ersten nee. Kind und ja. ich denke mal auch bei den weiteren Kindern ist das genauso. Da man will auf der sicheren Seite sein genau. und beim Frauenarzt kriegt man ja auch gesagt, also wenn das Kind äh, bis da und dahin kommt, dann müsst ihr auf jeden Fall in ein Krankenhaus mit ähm, Intensivstation, falls halt ja. irgendwie ja. was ist mit dem Kind, dass das direkt versorgt werden kann. Ab einem gewissen Zeitpunkt braucht man das dann auch nicht mehr. Stimmt,
0: das war 36. oder 37. Woche, eins von beiden. Bis dahin musste man kommen, um überhaupt in einem normalen Krankenhaus entbinden zu können. Ne? Ja. Genau, ja. Ja. Aber nur mal zu deiner Schwangerschaft, Schwangerschaft, Sally. Wie hast du dich denn eigentlich in den ersten Monaten deiner Schwangerschaft gefühlt? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, ganz ehrlich, ich habe äh, die ersten Monate meiner Schwangerschaft einfach überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe es erst in der elften Woche erfahren, dass ich überhaupt schwanger Boah. bin. Ich habe es ja. einfach nicht mitbekommen. Ich habe auch abgenommen. Und äh, ja. da, da, da denkst du ja überhaupt nicht dran, dass du da schwanger sein könntest nee, oder so. Ich nee, hatte auch stimmt. ganz normal ähm, meine Periode, also war ein bisschen kürzer wie sonst, aber ich dachte mhm. oh so, ja, kein Problem, ist auch mal Kann schön, ja ne? ne? Ja, ja. Und, äh, ja. und irgendwie war ich dann hier und dann sagte mein Lebensgefährte, irgendwie siehst du anders aus. Sind deine Brüste mhm. größer geworden? Und dann dachte ja. ich so, was? Und dann bin ich direkt, habe einen Test geholt, der war dann positiv und ich bin aus allen Wolken gefallen und bin ja. dann natürlich gleich zum Frauenarzt gegangen und die sagte dann, ja. Das ist aber schon ziemlich weit. Ja. Man sieht ja schon alles, super. Ja. <lacht> ja. Das
0: war übrigens bei mir das erste Anzeichen überhaupt, dass die Brüste so gespannt haben. Also, das, das war zwar bei jeder Schwangerschaft, war da komplett anders. Bei meiner ersten Schwangerschaft hatte ich wirklich kaum Probleme. Mir war kaum schlecht. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich unglaublich müde war, gerade in den ersten Monaten. Aber schon die nächsten Schwangerschaften waren da ganz anders. Ich hatte Gott sei Dank nicht so sehr mit Übelkeit zu kämpfen, dass ich mich da irgendwie pausenlos nur übergeben musste. Aber gerade morgens war mir schon oft schlecht. Ne? Ich musste dann unbedingt immer was essen. Ansonsten hatte ich das Gefühl, dass ich gleich umkippen würde. Ich habe auch unglaublich viel in jeder Schwangerschaft zugenommen. Immer insgesamt so um die 30 Kilo. Deswegen hatte sich mein Frauenarzt auch immer bei mir beschwert, aber ich konnte einfach nicht anders. Die Kilos sind bei mir nach der Geburt durch das Stillen, aber auch immer wieder ganz schnell runtergegangen. Meistens war ich innerhalb von drei Monaten genauso schlank wieder wie früher. Aber was hatte ich noch so für Probleme? Mir war auch schwindelig, besonders kurz nach dem Aufstehen. Ich war halt nicht so fit wie sonst, musste mich oft hinsetzen und ausruhen und je mehr es in Richtung Geburt ging, umso beschwerlicher wurde es. Aber ich hatte trotzdem immer großes Glück, weil ich kaum Schwierigkeiten hatte, zum Beispiel mit Blutung oder vorzeitigen Wehen, das hatte ich nie. Es ging immer alles glatt, außer bei einer Schwangerschaft, aber bei allen anderen war alles sehr komplikationslos. Und bei dir lief ja eigentlich auch alles immer gut, Sally, stimmt's?
1: Ja, also ich muss sagen, gerade die ersten drei Monate habe ich ja nicht mitgekriegt. Da wurde mir noch gesagt, du siehst so ja, strahlend stimmt, aus ja. und du hast abgenommen und was weiß ich. Und äh, danach die drei Monate, da hast du dann natürlich, ja, du warst halt so ein bisschen dann auch mehr drauf eingestellt, hast dann halt geguckt, dass er die Anträge und warst halt auch wirklich beschäftigt. Und da muss ich sagen, mir ist gar nicht so aufgefallen, dass ich da so viel verändert hat, sag ich mhm. mal. Mein Bauch ist zwar gewachsen, aber ich hatte jetzt nicht so, ich bin total erschöpft oder mir ist schlecht oder sonst was. Mhm. Das kam ziemlich spät. Also so ab dem siebten Monat, wo ich dann manche Gerüche nicht ausstehen konnte, wo mir dann schlecht geworden ist. Autofahren war ganz, ganz schlimm. Auch so ja. ab dem siebten, achten Monat, da war Autofahren für mich die Hölle. Also ich bin total fertig ausgestiegen und musste erstmal durchatmen. Ja. Also ja. das ging gar nicht aber so groß Beschwerden wirklich erst gegen Ende, wo der Bauch dann halt auch dementsprechend groß war, ja, wo ich ja. dann so ein bisschen Rücken hatte oder ein bisschen übel oder so. Aber ich bin gut durchgekommen. Gerade das am ist Ende schön. Da musste ich Glück halt, gehabt, wirklich. Genau, gerade am Ende äh, wurde mir dann halt gesagt, ich muss äh, mal ein bisschen kürzer treten, mhm. ich soll mal aufhören, den Haushalt zu schmeißen. <lacht> und dann musste ja. ich halt die letzten Monate musste ich dann halt quasi nur im Bett verbringen und habe dann halt mich am Handy vorbereitet. <lacht> ja. ging ja nicht anders. Ja, ja, aber so
0: bin ich gut durchgekommen. Da gibt es ganz andere Frauen, die viel mehr Probleme haben. Also da haben wir wirklich Glück gehabt. Ganz, ganz ja. ehrlich. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Und, das ist eigentlich auch ganz normal am Ende der Schwangerschaft, dass das dann nur noch nervt, der dicke Bauchmann will unbedingt, dass es losgeht man kann die Füße nicht mehr sehen. <lacht> alles tut ja. weh. Wie du sagst, so Rückenschmerzen, alles. Aber das ist völlig normal. Ich glaube, das ist bei jeder Frau so. Ja. Und Das steht mir trotzdem gut durch, weil jeder Tag mehr führt an ja mehr ans Kind hin. Ne? Genau, so.
1: und gerade so ab dem Moment wurde dann das Würmchen auch merkst, wie es sich bewegt und, ja, und ja. Schluckauf fand ich immer total genial. Also ich halt, habe ja. hab das genossen, ich habe mich dann zurückgelehnt und habe ihn hicksen lassen und fand genau. das total spannend, ja. ja. Und wenn sich
0: der ja. Bauch bewegt, das ist ja auch schön für den Partner, das dann endlich mal sehen zu können. Ne? Ja. Ich meine, wir haben das Kind in uns, wir Frauen, aber für die Partner ist das immer noch ein bisschen unwirklich. Und wenn die dann sehen, wie sich das Baby da drin bewegt, das ist schon ein schöner Augenblick auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ja. jetzt kommen wir mal zur Geburt. Ich muss ehrlich sagen, vor der ersten Geburt habe ich mir gar nicht so viele Sorgen oder Gedanken gemacht. Ich habe alles auf mich zukommen lassen und habe auf mich und eigentlich auch auf meinen Körper vertraut, dass ich da alles hinkriegen werde. Ich habe auch keinen Geburtsvorbereitungskurs mitgemacht gerade, wie du schon sagtest, 1989 gab es ja noch nicht mal Ultraschall in der DDR. Ich wusste also wirklich nicht, welches Geschlecht ich bekommen würde. Aber dennoch fand ich alles, was in der Schwangerschaft passiert ist, sehr normal. Und nichts hat mich irgendwie beunruhigt. Ich hatte wirklich eine wunderschöne Schwangerschaft. Meine Mutter hat mir von ihrer Geburt erzählt. Und das hätte mich eigentlich verängstigen müssen. Aber ich habe mich voll auf mich konzentriert. Und ich habe auch sofort gemerkt, als es losging. Ich hatte mich vorher immer gefragt, wie das wohl, wie, wie sich Wehen wohl so anfühlen würden. Aber ich muss ehrlich sagen, dass man als Frau auf jeden Fall weiß, wenn die Wehen beginnen. Also ich jedenfalls wusste sofort, dass es losging und dass es kein Fehlalarm war. Du hattest ja auch Wehen am Anfang und ich weiß noch, dass du mir Bescheid gesagt hast und es hat sich ja auch herausgestellt, dass es auch Wehen gewesen sind. Wusstest du das auch, ne?
1: Ja, ich wusste auch, dass es sind. Das war halt am Anfang noch eher leicht, aber ich hatte die Nacht schon so unruhig geschlafen und morgens mhm. war es dann auch noch so, so ein drückendes Gefühl und das kam dann immer öfter und wurde auch immer stärker und dann dachte ich so, oh, oh ja, das, ja. Äh, das geht jetzt langsam los. Aber dann hat es sich ja noch äh, ziemlich in die Länge gezogen, aber das habe ich dann schon gemerkt, dass es jetzt langsam Genau. Langsam losgeht. Die,
0: ja. die Schmerzen sind auch ganz schwer zu beschreiben ne? und jede Frau empfindet die ja auch anders bei mir gingen die Schmerzen oder die fingen so an, als würde ich meine Periode bekommen und dann wurden die immer stärker und kamen so in Wellen, äh, meine Tochter beispielsweise hat die Schmerzen im Rücken gemerkt, ich überhaupt nicht, ich hatte nie irgendwas mit dem Rücken, also ganz und gar nicht und bei mir waren sie wirklich nur im Bauchbereich ähm, ich, hatte beides. ich möchte jetzt Du hattest beides, siehst du? Ja. Ich sage ja, das ist wirklich bei jeder Frau anders, aber normalerweise merkt man das. Man hört ja so viele Geschichten auch, dass manche Frauen irgendwie ins Krankenhaus gekommen sind und plötzlich äh, sind, sind sie Eltern geworden. Ne? Also das, das, das hätte bei mir niemals passieren können. Also ich habe das wirklich immer gewusst, dass ich schwanger bin und ich wusste auch immer, das sind wen.
1: Dass ich schwanger bin, das habe ich ja nicht mitgekriegt, aber dass, dass ja. die Wehen angefangen haben, ich meine, ich hatte ja vorher schon, man hat ja dieses Senkwehen und gibt Richtig, ja viele genau, verschiedene Wehenarten ja. und ähm, das habe ich auch immer gemerkt, aber da wusste ich auch, okay, das ist jetzt einfach nur Vorbereitungswehe quasi, also alles gut, brauchst nicht losrennen, also ja. den Unterschied merkt man, wenn es losgeht, auf das jeden auf jeden Fall.
0: Fall. ja. ja. Ich möchte jetzt auch keiner Frau Angst machen. Die Schmerzen sind auf jeden Fall auszuhalten und heutzutage gibt es ja auch Mittel gegen die Schmerzen. Ne? Ich würde auf jeden Fall jeder Frau empfehlen, wenn die Schmerzen nicht mehr ertragbar sind, sich für ein Schmerzmittel zu entscheiden. Zum Beispiel auch eine PDA, warum nicht? Ähm, ja. Warum soll man sich als Frau so quälen? wenn es doch die Möglichkeit gibt, Schmerzen zu lindern. Bei mir gab es diese Möglichkeit damals noch nicht. Ich lag beim ersten Kind 14 Stunden äh, in den Wehen, was eigentlich völlig normal ist von der Zeit her. Ähm, bei dir war es ja sogar noch viel länger, Sally, stimmt's?
1: Ja, das hat sich alles in die Länge gezogen. Ich habe auch am Anfang erst gesagt, ja, möchte ich nicht unbedingt PDA und, mhm. und man, man kriegt ja immer so Angst gemacht. Aber ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ähm, die wissen, was sie machen, die machen das auch schon ziemlich lange und ähm, mittlerweile ist das schon so Routine geworden und ja. es wird einem auch ganz genau erklärt, was jetzt gemacht wird, wie es gemacht wird, wie man sich verhalten soll, also da, da war ich echt auf der sicheren Seite und es kommt auch darauf an, wie man selber halt ähm, vom Typ her ist. Ich bin sowieso so ein Typ, ich bin sehr vorsichtig, ich gucke, mhm. dass ich mir nicht unbedingt irgendwie ständig wehtue und so. Ich bin auch sehr empfindlich, wenn ich mir mal wehtue. Also ich bin ja, ja wirklich eine ja. Mimose. Und ähm, ich hätte es nicht ausgehalten, sage ich ganz ehrlich. Ja. Also wo es dann richtig losging, Fruchtblase geplatzt und dann ging es los. Das ja. war für mich, ne. Da habe ich gesagt, ich brauche was. Und dann hat sie gesagt, ja, wollen Sie eine PDA oder was anderes? Und da habe ich gesagt eigentlich wollte ich gerne erst was anderes, dann sagte sie, ja, aber das hält halt nicht so lange an und hm. ich kann ihnen dann auch nicht alle Furznase lang dann was geben, das, das brauchen sie auch im Hinterkopf. Und dann kam gerade eine Wehe und dann sagte sie, ich warte mal noch zwei, drei Wehen ab und dann haben sie sich entschieden. Und so war es dann auch. Da habe ich gesagt, ich <lacht> hätte ja. gerne eine PDA und dann ja. wird mir die PDA gelegt. Und das ist wirklich überhaupt nicht schlimm, da braucht man wirklich... Da braucht man keine Panik haben. Was,
0: was wird denn da genau gemacht? Also das, die kann ja auch, auch nur gelegt werden. Ähm, denn man muss ja ruhig sitzen, glaube ich. Ne? So vor, von übergebeugt. Was macht man denn, wenn man in dem Moment gerade eine Wehe bekommt?
1: Also die machen das, also die, die sind zu zweit. Einmal steht mhm. hinter dir jemand, der halt die PDA legt und vor dir ist jemand, der halt guckt, dass du die richtige Haltung hast. Du musst halt vorgebeugt sitzen, dich so weit wie möglich vorbeugen, ist halt schwierig mit Bauch, aber so weit wie möglich. Den Rücken rund machen, den Kopf weit runter machen, dass sie halt gut stechen kann hinten. Und ähm, die Dame vorne hat dann auch mir bei der Haltung geholfen, hat meinen Kopf gehalten und hat dann immer gewartet, hat gesagt, okay, gerade wer, Moment. Und als die Wehe ja. vorbei war, haben sie die dann gelegt. Also die achten da schon genau drauf, du brauchst keine Angst haben, dass die da während der Wehe dann reinstechen und auf einmal bewegst du dich und irgendwie alles geht schief. Überhaupt nicht. Also die haben das schon total im Blick.
0: Ja, und das, ich denke mal, wenn man so in, den, in diesen Wehen drin ist, merkt man vielleicht den Einstich auch gar nicht mal so doll. ne?
1: Ich habe das gar nicht gemerkt. Absolut oh, nicht. Oh, das ist doch so cool. Ja. Ich habe das gar nicht danach gemerkt. Ich habe halt gemerkt wie, wie, sie das halt gelegt haben, dass sie dann hinten noch was, die schließen ja dann den Schlauch an und hast du nicht ja. gesehen. Und der wird dir dann hinten über den Rücken hochgelegt, dass man vorne arbeiten kann. Du kannst auch ganz normal auf dem Rücken legen. Du merkst das nicht. Also da. Das ist cool, ja. Ja
0: das ist auf jeden Fall, warum soll man sich so eine Erleichterung auch nicht geben, wenn es doch diese Möglichkeit gibt. Ich habe von vielen gehört, die das erst mit anderen Schmerzmitteln probiert haben, dass die gar nichts davon gemerkt haben, überhaupt nicht. Also ich glaube, da ist die PDA schon das effektivste Mittel, was es gibt. Ja, das stimmt. Ja, aber du konntest mir
1: trotzdem noch die Beine bewegen? Ja. Oder war plötzlich alles taub? Nee, m -m, es war nicht alles taub. Ich habe halt die, die Wehen nicht mehr so wahrgenommen. Ich war schon also so vom Körpergefühl betäubt, aber ich hatte keine Schmerzen mehr. Das das, das, das war halt schön. das. Ja. Genau, ich konnte dann auch mal ein bisschen zur Ruhe kommen, weil ich habe ja vorher auch nicht wirklich viel geschlafen, die Nacht um die Ohren geschlagen, sondern ja. ab dem Moment konnte ich halt auch mal wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Genau. Und äh, das hat sich Das halt ist ja auch richtig anstrengend,
0: ne? Das ist ja genau. wahnsinnig, wie anstrengend das ist. Und gerade du lagst ja so lange in den Wehen, ne? Und wenn da nichts ja. vorwärts geht, also das ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, das Problem halt, wir sind ins Krankenhaus gekommen, da waren die Venen in drei Minuten Abstand. Und dann sagte die äh, die Hebamme, die nachts da war, ja, dann geht's ja bald los, freue ich mich, gehen Sie schon mal auf Ihr Zimmer, wir sehen uns gleich. Ich schon gedacht, oh Gott sei Dank geht gleich los, die ist schon so ja. euphorisch. Ne? Und dann hat sich das aber wieder erledigt gehabt, meine Venen wurden weniger, die Abstände ja. wurden größer und dann sagte sie, ja. Tut mir leid, aber so so kommen wir nicht ins Geschäft, da müssen wir jetzt erstmal am besten ein bisschen spazieren gehen, das Ganze wieder mhm. ankurbeln und wenn die Abstände wieder stimmen, dann sehen wir uns nochmal im Kreissaal. ja. Und dann hat sich das noch einen ganzen Tag hingezogen bei mir. Wahnsinn, Wahnsinn. Genau. Und auch
0: wenn, wenn die Wehen dann noch nicht so stark waren oder unregelmäßig gekommen sind, das schlaucht ja trotzdem. Ne? Man kann nicht ja. schlafen, man kann sich nicht ausruhen, selbst wenn man einschläft, vier, fünf, sechs Minuten später wird man durch die Wehen wieder aufgeweckt. Das, das schlaucht so unglaublich, das ist Wahnsinn, ja. Ja, bei mir war das ähm, bei, meinem ersten, bei meiner ersten Geburt, dass die Wehen ganz, ganz langsam angefangen haben und sich langsam gesteigert haben, aber da konnte ich mich eigentlich sehr gut darauf einstellen, meine fünfte Geburt beispielsweise hat nur eine halbe Stunde gedauert und da kamen mit einem Schlag richtig heftige Wehen äh, die wirklich kaum auszuhalten waren solche wie am Ende der, äh, kurz vor der B Geburt sonst immer gekommen sind und äh, da würde ich mich als Frau lieber für eine längere Geburt entscheiden oder die würde ich mir lieber wünschen, wo man sich auf die Schmerzen langsam einstellen kann. Aber es ist leider kein Wunschkonzert.
1: Ja, das ist halt wirklich sehr individuell. Und äh, ja, man kann es vorher ja. nicht wissen. Deswegen vorher nee. auch nie sagen, ich möchte dies nicht, ich möchte das nicht, auf gar genau. keinen Fall im Krankenhaus bleiben. Einfach ein bisschen entspannter dran gehen und die im Krankenhaus wissen, was sie machen. Da braucht Richtig. man auch ein bisschen Vertrauen, ne?
0: Ja und, und auch äh, auf sich selbst irgendwie in sich genau. reinhören Was möchte ich jetzt ne? Was könnte ich jetzt gut gebrauchen Vorher einen Plan machen bringt überhaupt nichts gar nichts
1: Ja, Das kann du sich dich alles nur ändern mit und,
0: dann, und dann Ja genau und dann ist man nur enttäuscht wenn es dann hinterher nicht so gelaufen ist Da braucht niemand enttäuscht sein auch wenn er einen Kaiserschnitt kriegt oder so Die Frau hat ein Kind auf die Welt gebracht und das ist eine wahnsinnige Leistung egal wie man das macht Ne
1: ja, eben. Also bei ja. mir ist es ja am Ende auch auf den Kaiserschnitt hinausgelaufen, ja. weil nichts vorwärts ging und ja. äh, der Muttermund war schon vier Stunden offen und da hat sie gesagt, wir müssen jetzt probieren und wenn es nicht kommt, dann kein anderer Weg. Ja, ja und ich meine, ich wollte es nicht, ich hatte vorher nie eine OP, ich hatte wirklich Panik, aber ich habe mir dann in es, dem ja. Moment gedacht, ja, aber es muss jetzt, ne? Genau. Das ist halt jetzt das Sicherste, was geht und wenn es nicht vorangeht was soll sie genau. machen? Und ich habe mich bei der Ärztin auch wirklich wohl gefühlt, die hat genau gewusst, was sie da macht. Und ähm, ja, hinterher, ganz ehrlich, ist es vergessen. Ach,
0: natürlich, das vergisst man auch ganz, ganz schnell wieder. Wenn das Baby erstmal da ist, sind auch die Schmerzen relativ schnell wieder vergessen. Also ja. ich finde es schon heftig, du hast so lange gekämpft, so lange ne, mit diesen Wehen, dann war der Muttermund schon so lange offen und dann trotzdem noch Kaiserschnitt, aber du musst mal überlegen, dem Kind soll es ja auch gut gehen und wenn, wenn der Muttermund vier Stunden schon offen ist, dann wird muss das Kind auch bald langsam mal rauskommen, ne? Ja, und wenn eben. es nicht anders möglich ist, dann Kaiserschnitt, warum nicht? Die Möglichkeit gibt es auch, früher gab es die vielleicht noch nicht, also da bin ich wirklich sehr dankbar, dass wir heutzutage diese Mittel haben, dass die Kinder gesund auf die Welt kommen und die Frauen auch gesund sind. Ne?
1: Ja, eben. ja, eben, das könnte könnt ja dann auch Kaiserschnitt, ganz
0: aktiv gehen. Ja, ich hatte nie einen Kaiserschnitt, ähm, was vielleicht… Ähm, die Eröffnungsphase, wenn die vorbei ist, kommt ja die Austreibungsphase und da haben sich die Wehen auch nochmal geändert und der Muttermund ist dann auf und viele Frauen empfinden eigentlich diese Wehen und um das Gefühl zu pressen als nicht mehr so schlimm, weil sie selbst etwas machen können und mithelfen können und sich nicht mehr so ausgeliefert fühlen. Bei mir war das ein bisschen anders, ich empfand die Wehen da als sehr, sehr heftig und für mich war das eigentlich die schlimmste Phase immer, die bei mir aber relativ schnell immer vorbeigegangen ist. Ich würde auch äh, jeder Frau empfehlen, keine Angst zu haben und voller Kraft mitzupressen. Ich brauchte meistens nur zwei bis drei Presswehen, aber auch nur, weil ich nicht irgendwie ängstlich erstmal gepresst habe, sondern wirklich wie voller Wucht. Man muss da wirklich richtig doll pressen. Und dann war das Baby auch schon da. Aber wie gesagt, das ist bei jeder Frau anders. Und äh, der, der eine hat auch ein breites Becken, der andere hat ein, ein schmales Becken. Bei manchen ist die. Äh, ist die Nabelschnur, die ist sehr, sehr klein. Da würde das Kind gar nicht rauskommen. Da könnte sonst was passieren, wenn, wenn man dann weiter probiert. Bei anderen ist er sonst wie lang. Nie vorher einen Plan machen. Es kommt so, wie es kommt und dann darauf einstellen und dann, dann läuft die Sache auch.
1: Genau. Bei mir war zum Beispiel das Problem, der Kurze hätte gar nicht äh, rauskommen können. Da war ein Sterngucker, der hat seinen Kopf nicht richtig reingekriegt. Der wäre ah, wär ja. gar nicht durchgekommen. Und ja. äh, das wäre so oder so, ob jetzt kurz oder lang, wäre es darauf hinausgelaufen, dass wir einen Kaiserschnitt hätten machen müssen. Was wir dann auch gemacht haben, das war auch dann die richtige Entscheidung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Aber dann, wo das Baby einmal da ist, das ist doch eigentlich unbeschreiblich das Gefühl. Du hast das jetzt nicht gleich mitbekommen. du warst ja, Aber du warst relativ schnell auch wieder bei Bewusstsein im Grunde genommen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also du wirst halt gefragt, ähm, okay wollen sie jetzt wach bleiben sozusagen und wollen sie das Kind direkt haben, wenn es draußen ist oder wollen sie schlafen gehen, ja. und, weil das bei mir schon so lange gezogen ja. hat und das war ja. so anstrengend und. Ach Gott, und dann, ich, ich kam mit der Operation halt auch nicht so gut klar, weil Glaub ich kann ich. auch kein ja. Blut sehen und ich habe mir ja. dann halt in meinem Kopf dann irgendwelche Sachen ausgemalt und habe ich gesagt, ja. nee, ich, ich möchte das nicht, der Papa nimmt den kurzen und dann äh, genau. machen Hätte sie ich hier genauso Uhr gemacht. fertig. genau <lacht> ja. Ja. Und genauso. dann 20 Minuten später, die haben, die haben halt den kurzen abgegeben und dann an den Papa, haben mich dann soweit fertig gemacht, zugemacht ähm, und dann 20 Minuten später war ich wieder da.
0: Das ist wahnsinnig schnell. Ne? Also, da verpasst ja. du auch gar nicht so viel. Das finde ich auch wichtig, dass du auch sofort Kontakt wieder zu dem Baby hast. Ne? Dass da eine gute ja. Beziehung aufgebaut werden kann. Ne? Das, das genau. machen die heutzutage auf jeden Fall das ist doch wirklich ein unbeschreibliches Gefühl, ne? wenn man das Baby plötzlich im Arm hat. Also bei mir ja. war es immer so, man ist ja selbst so fix und fertig von der Geburt. Man ist froh, dass alles vorbei ist. Und, und dann hört man plötzlich das Kind schreien. Und dann realisiert man erst dass dass Mutter geworden ist. Das ist einfach so unbeschreiblich schön. Und äh, man, man ist so unglaublich glücklich. Das kann man wirklich kaum beschreiben.
1: Ja, das ist wirklich der also, schönste
0: Augenblick in meinem Leben.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe also als der Kurze dann da war, mussten sie halt ziemlich schnell machen mit, ja. ähm, mit der Betäubung. Aber ich habe den kurzen Schreien hören, habe gelächelt und war dann weg. Also ja, äh, das ja. hat mein Lebensgefährte mir gesagt. Also das ist wirklich super schön und dann war auch schon direkt alles wieder gut. Also, das denke ich auch. Und die Schmerzen ja.
0: vorher vergisst man auch ganz schnell wieder. Ne? Das hat die Natur eigentlich schon gut so gemacht. Also ja. spätestens nach... Äh, nach vier, fünf Wochen oder so hätte ich gar nicht mehr sagen können, wie die Schmerzen überhaupt waren. Und in dem Augenblick, wo ich die Wehen hatte, die ganz, ganz schlimm, da habe ich mir gedacht, so Schmerzen wirst du niemals mehr in deinem Leben vergessen. Aber ich habe sie ganz, ganz schnell wieder
1: vergessen. Ja. Das stimmt. Also den ja. Schmerz an sich habe ich auch schnell vergessen. Ich kam halt lange nicht mit der, äh, mit der OP klar, mit der Narbe. Also ja. ich wollte das auch nicht unbedingt angucken und, und anfassen. Mhm. Und ich war dann froh, dass ich eine Hebamme hatte, die dann immer nachgeguckt hat, ob alles in Ordnung ist. Und das hat auch ja. super geheilt. Also da hatte ich dann gar keine Probleme zum Glück. Aber äh, damit hatte ich halt so ein bisschen Probleme, Glaub aber nicht. jetzt ja. auch nicht so unglaublich genau. lange. Du bist halt wirklich dann mit deinem Kind beschäftigt und alles andere ist dann vergessen. Genau, ganz genau. Zumal das ja auch deine erste OP war. Das muss
0: man ja auch mal sagen. Ne? Also Das ja. ist, schon, ist das schon heftig. Ja, dann kommt noch die Nachgeburt bei mir. Die kommt auch noch raus. Aber das, das merkt man dann. Das ist, merkt man gar nicht mehr. Das ist gar kein Vergleich zur Geburt des Kindes. Ja, und danach hat man es geschafft. Und dann halt hält ja. man das Würmchen im Arm und ist plötzlich Mutter. Ich weiß, viele Frauen äh, kenne ich, die haben hinterher nochmal am zweiten, dritten pa äh, Tag nach der Geburt nochmal wie so eine depressive Phase. Ne? Die fangen dann ganz, ganz schnell an zu weinen oder so. Das ist an, bei mir immer vorbeigegangen. Also ich, äh, ich, hatte, ich hatte das Gott sei Dank nicht. Aber es gibt eben auch wirklich Frauen, die das ganz, ganz schlimm haben, die dann richtig in eine Depression reinfallen können.
1: Ja, das stimmt. Ich hatte zum Glück auch nicht irgendwie so Wochenbettdepression. Ich ja. war halt ein bisschen emotionaler wie sonst, sag ich mal. Also wenn irgendwas ja. war, habe ich dann halt schon so Pipi in den Augen gekriegt. Aber ich bin sowieso nah am Wasser gebaut. Von daher war das genau. noch normal bei mir eigentlich. <lacht> ja. Ich hatte jetzt nichts Gravierendes, aber da gibt's halt wirklich Muttis, die dann auch erstmal in so ein tiefes Loch fallen und... Mhm. Äh, da dann halt am besten auch, wenn man merkt, einem geht es überhaupt nicht gut, dann auch mit jemandem drüber reden und sagen, du hör genau. mal, äh, ich brauche jetzt mal ein bisschen Luft oder ich brauche mal ein bisschen Ablenkung. und Genau. Oder direkt ist halt auch Hilfe wichtig. suchen. Ne? Vielleicht genau. auch
0: professionelle Hilfe. Weil vielleicht geht es auch nicht direkt von alleine wieder weg. Ne? Das weiß man halt nie so ganz genau. Und äh, die Frauen müssen jetzt nicht nur für sich selber gucken, dass es denen gut geht, sondern da ist eben noch so ein kleines Würmchen, für das man auch noch äh, verantwortlich ist. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass es den Frauen richtig gut geht. Es ist ja. schon Wahnsinn. Wir Frauen dürfen ja eigentlich gar nicht krank werden. Ne? Was ist, wenn, wenn ne. eine alleinstehende Frau, alleinerziehende Frau, wenn die plötzlich krank ist? Die darf eigentlich nicht krank werden. Das Kind ist immer da, also das ist schon Wahnsinn, was die Frauen eigentlich leisten. Ja, das Und das stimmt. müsste meines Erachtens auch viel, viel besser bezahlt werden, Es müsste, weil äh, wir kümmern uns um, um unsere Zukunft, das ist die Zukunft, das ist die nächste Generation, die da aufwächst. Ne? Und ja, äh, da kann viel, viel falsch gemacht werden und du weißt selbst, wie das erste Jahr abläuft, wie oft hat man nicht geschlafen, wie oft ähm, schreit das Baby, man muss sich sofort drum kümmern. Das ist schon eine wahnsinnige Umstellung und eine wahnsinnige Arbeit, wenn man sonst nie gewohnt ist, äh, sich um ein Kind zu kümmern, wenn man sonst immer machen konnte, was man wollte. Und das ja. müsste meines Erachtens viel besser äh, entlohnt werden. Weil man kann nicht arbeiten gehen. Wie soll man das machen? Ich finde es ja. auch wichtig, dass das Kind am Anfang auch bei, bei der Mutter ist. Also direkt in die Kindergrippe würde ich niemals mehr ein Kind geben. Wie gesagt, das musste ich bei meinem ersten Kind. Das war auch möglich in, damals in der DDR. Aber wenn ich jetzt rückblickend gucke, würde ich das nie wieder machen. Das ist erstmal die schönste Zeit, wenn das Kind zu Hause ist. Es lernt auch ganz, ganz viel. Und das braucht auch die Nähe und die Wärme und und das muss einfach die ersten ein, zwei Jahre, muss es mit der Mutter aufwachsen.
1: Ja, das finde ich auch, ja. auf jeden Fall. Also das war mir auch wichtig, dass ich da die erste Zeit auch ähm, mir nehmen kann. Mhm. Oder ich, ich habe gesagt, ich nehme die Zeit, auf jeden Fall. ja, ja. Ähm, Wenn man dann halt ein bisschen knapper ist durch Elterngeld etc., mhm. dann ist es halt so, aber es lohnt sich halt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das wird das Kind auch danken. Also die Entwicklung ist auch ganz, ganz anders. Ne? Klar ist es auch wichtig, dass es irgendwann einen Kindergarten gibt. Finde ich auf jeden Fall wichtig. So mit, mit zwei, drei Jahren, finde ich, ist das auch gar kein Problem. Ja, das die lernen von den von den anderen Kindern. Die möchten ja auch gerne unter Kindern sein. Das sehe ich alles ein. Aber gerade das erste Jahr, das ist so wichtig, ne, dass die Mutter dann zu Hause mit dem Kind ist. Aber das muss auch jede Frau selbst wissen. Und wenn die Frau wieder arbeiten gehen will und die hat die Möglichkeit, das Kind irgendwo anders betreuen zu können, dann ist es halt so. Deswegen ist sie auch keine schlechte Mutter. Das wird ja auch viel immer so gesagt. ne
1: Ja, das stimmt. Das finde ich aber auch, dass das... Äh also da, da braucht man sich gar keinen Kopf machen, finde ich. Nee. Weil egal, wie du das machst, man macht das ja auch zum Wohle des Kindes. und Richtig, ähm, richtig, ja. ja.
0: Aber da sind schon manche Mütter wirklich schlimm. Also ich habe das auch ganz oft zum Beispiel auf dem Spielplatz erlebt. Ich bin mit meinem Kind hin und dann war eine andere Mutter. Aber mein Kind ist schon ist noch ein Jahr jünger als äh, ist noch einen Monat jünger als dein Kind und das kann schon laufen und das kann schon sprechen und dann steht man da und denkt super. Äh, die, die haben das richtig schlecht gemacht, ne? Also und ihr Kind in den Himmel gehoben. Das finde ich schlimm. Ja. Und das muss ich auch noch mal dazu sagen: Jedes Kind entwickelt sich anders. Und das ist ganz egal, ob das Kind vier, fünf Monate länger braucht, um äh, laufen zu lernen oder um sprechen zu lernen. Das ist ganz egal. Jedes ja, Kind das entwickelt sich Ja,
1: das hast du aber echt überall. Also ich habe da auch ja. ganz viele Gespräche mit anderen Muttis oder lese das halt auf sozialen Netzwerken mhm. und so. Und mein Kind kann dies, mein Kind kann ja. das, mein Kind kann schon mit 18 Monaten aufs Töpfchen gehen. Da denke ich mir... Das muss doch nicht jedes Kind. Jedes eben. Kind ist anders. Wenn es Interesse zeigt, schön, dann kann man es machen, aber wenn es kein Interesse zeigt, muss es nicht sein. muss es ja. nicht ja.
0: eben Find ich auch finde ich auch. So. Jetzt haben wir eigentlich schon zu Geburt, zu Schwangerschaft, zu äh, den ganzen Mutterschaftsleistungen was gesagt. Ich fand es richtig interessant heute <lacht> mit dir und ja. ich denke mal, das können wir auch auf jeden Fall nochmal wiederholen und dann können wir ja über die Erziehung vielleicht auch mal sprechen, wie genau, so das, so das erste Jahr wie, ist, wie der und so. ist. Genau, so ist. Genau, finde ich auch. Hat richtig Spaß gemacht heute mit dir, Sally und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wir hört uns vor allen Dingen bald wieder.
1: Ja, danke schön, mir hat es auch Spaß gemacht und ja. genau. Ja, gerne. Beim nächsten Mal bin ich dann wieder mit Martin
0: zusammen und ich wünsche euch alle noch eine wunderschöne Zeit. Bis dann,
1: okay. tschüss. Ciao.
0: www.oncrypt.com